0: Seid gegrüßt, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur siebten Folge Blumenhohl. Und das wird ein bisschen eine speziellere Folge. Ich hatte mir eigentlich was komplett anderes vorgenommen, aber heute wird es ein wenig ernster. Heute geht es um das Thema Sucht. Äh, um meine Sucht, meine Erfahrungen damit. Ich habe ja schon häufiger erzählt, mittlerweile bin ich nüchtern. In ähm, fast, fast zwei Jahren nüchtern. Das Jubiläum steht kurz bevor und ich hatte mit Alkohol, aber vor allem mit Kokain zu tun, werde ich gleich alles ausführlich erzählen, wie ich dazu gekommen bin, wie ich nüchtern geworden bin, wie ich in die Sucht reingerutscht bin, ähm, was das mit mir gemacht hat und wie es mir heute geht. Ähm, warum ich jetzt diese Woche über das Thema ausführlicher reden will, weil ich in den letzten Tagen, besonders am Samstag, stärkeren Suchtdruck hatte, weil ich ein wenig Herzschmerz hatte, weil ich weil ich Liebeskummer hatte, das äh, möchte ich jetzt auch gar nicht näher ausführen, tut auch nichts zur Sache, aber das Gefühl war da und das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, deswegen war das Thema sehr präsent in der letzten Zeit. Ähm, um es vorwegzunehmen, ich bin nicht rückfällig geworden und ähm, habe das alles ganz gut geschafft, aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, ein paar positive, gute Nachrichten habe ich auch. Also für euch ist das eh alles, ähm, sollte euch nicht tangieren. Ähm, ich habe nächste Woche meinen ersten Gast in diesem Podcast und ich bin richtig happy, dass ich diese Person gewinnen konnte. Ich mache jetzt mal einen kleinen Teaser. Ich sage euch am Ende der Folge, wer es ist. Ich fahre am Donnerstag nach Hamburg und werde es dort vor Ort mit dieser Person aufnehmen. Die Person ist richtig hot die Person ist sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben uns noch nie getroffen, aber ich glaube, das wird ein richtig spannendes Gespräch. Ich freue mich auch einfach, ähm, diese Person einfach als Mensch kennenzulernen, gar nicht nur als Podcast-Gast, aber dazu später mehr. Bevor wir mit meiner Sucht anfangen, wollte ich noch kurz was zum Thema Rammstein sagen, gar nicht so viel, ähm, ich habe gestern ein Video gepostet, wo ich äh, einen Joke gemacht habe über das Thema, wo ich gesagt habe, hey, Leute, die ihre Rammstein-Karten loswerden wollen, ähm, könnt ihr gerne mir geben. Äh, das sollte ein Joke sein. Das sollte in keinster Weise irgendwie ein Statement äh, zu den Vorkommnissen sein und den ähm, Opfern, die sich zu Wort gemeldet haben. Ähm, genau, das war einfach nur ein Joke. Äh, habe es aber trotzdem runtergenommen, weil es wirklich die falschen Leute angezogen hat, wirklich so die Hardcore-Rammstein-Fans, die die Opfer der Lüge bezichtigen. Und das ist nicht cool. Das ist nicht mein Vibe, das ist nicht, wofür ich stehe. Ähm, wenn ihr euch selber, ich will auch gar nicht viel zu dem System Rammstein sagen, wenn ihr euch selber ein Bild darüber machen wollt, was dort geschieht, vor allem mit Till Lindemann, oder eigentlich geht es nur um Till Lindemann, nicht um Rammstein, dann schaut euch das Video an von Kayla Schicks, auf YouTube, das sind, glaube ich, 35 Minuten. Sie hat selber Erfahrungen gemacht, sie hat mit ganz vielen Opfern gesprochen und es bildet sich einfach ein System heraus, wo eigentlich keine Fragen offen bleiben, ob das wirklich so geschehen ist oder nicht. Aber wie gesagt, macht euch selber ein Bild dazu. Ich glaube den Opfern. Ich glaube den Opfern generell, egal ob das der Fall Luke Mockridge ist, ob das der Fall Samra ist, ob das... Ähm You name it. Ja, Bill Cosby. Ähm, ich höre den Opfern zu und ich glaube den Opfern. Und ähm, macht euch ein Bild darüber. Das wollte ich noch mal kurz, kurz loswerden. Ähm, ansonsten, ja, mein äh, Thema Sucht. Ich, äh, ja, ich bin jetzt relativ unorganisiert und werde jetzt einfach mal anfangen, darüber zu reden. Ähm, Kokain war sicherlich das größte Problem bei mir dann irgendwann. Meine Drogenkarriere in Anführungszeichen ist auch relativ kurz. Ich habe erst mit, ähm, wenn wir jetzt mal Alkohol ausnehmen, wenn ich von Drogen rede, ansonsten meine Definition ist auf jeden Fall, dass Alkohol eine Droge ist, weil sie einfach alle Kriterien erfüllt einer Droge. Sie verändert den Bewusstseinszustand, sie macht extremst abhängig und ähm, sie ist sehr toxisch, nicht gut für den Körper. Ähm, was dann wiederum spannend ist, zum Beispiel Pilze oder äh, LSD oder ähm, andere psychedelische Substanzen erfüllen einige dieser Kriterien nicht, werden aber als Drogen eingeordnet. Ähm, aber um es einfacher zu halten, wenn ich jetzt von Drogen rede, meine ich, was im Volksmund als Drogen verstanden wird, nämlich Substanzen, die nicht Alkohol sind. Und das erste Mal, das erste Mal Alkohol habe ich mit 14, 15 konsumiert und seitdem eigentlich mein ganzes Leben lang, es gab vielleicht mal einen Monat, wo ich nicht getrunken habe, der Ausmaß meines Alkoholkonsums wurde mir aber eigentlich erst bewusst, als ich aufgehört habe zu trinken, dazu später aber mehr. Aber das erste Mal, dass ich ähm, synthetische Drogen konsumiert habe, war sehr spät in meinem Leben. Ich war 33, nee, glaube ich 34. Ich war 34. Ich ähm, hatte auch relativ wenig Kontakt zu Drogen in meiner Jugend. Es war einfach gar kein Thema. Bei uns wurde gesoffen, es wurde Alkohol getrunken. Ich bin in einem Vorort von Köln groß geworden, da wurde Kölsch gesoffen. Ähm, und in Berlin ab und zu damit in Kontakt gekommen, aber relativ wenig und ich habe auch irgendwie immer viel Respekt davor gehabt und habe es sein gelassen. Kokain habe ich einfach auch schon von einigen Seiten gehört, äh, die mir das beschrieben haben, wo ich gesagt habe, okay, das klingt so, als ob es mir gefallen könnte, ich lasse das lieber. Hm. Ja, 35 war so ein bisschen meine vorgezogene Midlife-Krise. Ich hatte ähm, ähm, ja, ein Unternehmen verkauft, äh, hatte dann erstmal keine wirkliche Aufgabe. Ich ähm, habe mich getrennt von meiner Frau, ähm, war dann in einer neuen Beziehung und ähm, nach irgendwie durchhasseln, Studium, Unternehmen gründen, ähm, mich um die Kinder kümmern, Familie etc ich sage jetzt mal so die wilde Studienzeit äh, oder mit 20er, die ich nicht hatte, habe ich dann mit 35 nachgeholt, sage ich jetzt einfach mal ganz wertfrei, es ist so passiert. Und das erste Mal Drogen genommen habe ich in einem Techno-Club in Berlin, im Ritter Butzke. Richtig, richtig klassisch. Da hat mir äh, meine damalige Freundin so ein Stück Ecstasy in den Mund gesteckt. Nicht gegen meinen Willen, sie hat mir das vorher gesagt, mich gefragt, aber sie hat mir das in den Mund her... Wir haben schon drüber gesprochen, probier doch mal, und dann habe ich das genommen, einen Schluck Mate hinterher genommen und so nach 30, 40 Minuten, für die Leute, die es kennen, das erste Mal Ecstasy oder MDMA ist ja der Wirk Wirkstoff in Ecstasy, Ecstasy ist Speed mit MDMA gemischt, aber das, was einen so euphorisch macht, ist vor allem MDMA. Da wird sehr viel Serotonin im Körper ausgeschüttet und man ähm, möchte einfach die ganze Welt umarmen, man möchte am liebsten mit allen Leuten kuscheln, man ist sehr redselig, man will, ähm, man spürt die Musik auf eine ganz andere Art und Weise. Die ersten MDMA-Erfahrungen sind sehr, sehr schön. Die kriegt man so auch nicht mehr wieder. Das äh, MDMA ist eine Droge, die sich sehr schnell abnutzt und vor allem, wenn man die häufiger nimmt, einfach nicht mehr funktioniert, weil die Serotoninspeicher dann auch einfach irgendwann leer sind. Aber das erste Mal Ecstasy war eine das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und genau, das erste Jahr war dann vor allem Ecstasy oder Speed und war ganz klar etwas, was nur stattgefunden hat im Partykontext für mich. Das hat nie zu Hause stattgefunden ähm, oder unter der Woche. Ich war also alle zwei, drei Wochen, wenn ich dann die Kinder nicht am Wochenende hatte, offensichtlich feiern und dann. Ähm, habe ich Drogen konsumiert und das wirkt auch, man hat sich überhaupt nicht als Teil äh, von irgendwelchen Drogenabhängigen gesehen. Man hatte das sehr gut unter Kontrolle und das war gar kein Problem. Ähm, irgendwann ging es dann auch über zu Ketamin. Hm, Ketamin, ich will jetzt gar nicht jede Droge einzeln beschreiben, was sie wirklich mit einem macht. Viele wissen das auch. Ähm, Ketamin ist auch leicht psychedelisch, ähm, Wirkt gar nicht so lange, wirkt auch nur so eine halbe Stunde oder so und dann ist die Wirkung auch schon wieder weg, was teilweise auch sehr angenehm ist, aber ähm, zwischendurch auch sehr extrem. Es macht alles so ein bisschen weird. Ähm, und irgendwann kam auch Kokain dann dazu, der ich das, das erste Mal probiert habe, was gar nichts Besonderes für mich war. Ähm, die ersten Male Kokain sind gar nicht so spannend. Es passiert auch gar nicht so viel Erstmal und ähm, wie gesagt, es war immer im Partykontext und es war eigentlich kein Problem. Ein Problem mit Kokain habe ich bekommen, als ich dann, ein bisschen wie jetzt, in eine Zeit gekommen bin, wo ich Liebeskummer hatte. Und ähm, das war ehrlicherweise mein, mein erster starker Liebeskummer in meinem Leben und da fühlt man sich manchmal wirklich sehr verzweifelt, als ob es wirklich gar keinen Ausweg gibt. Man weiß nicht, wo man hinkommt. Man ist, äh, man gibt sich auf und was Kokain macht, für ein, macht nicht so viel, aber es macht zuversichtlich. Ja, es sorgt für eine sehr schnelle Dopaminausschüttung und du denkst dir von einer auf die anderen Sekunde, nein, das ist doch alles nicht so schlimm. Ich kriege das hin. Nee, du bist cool, Moritz. Und ich muss sagen, ich hatte nie so die Kokain-Erfahrung, dass ich, klar war ich manchmal aufgedreht, aber dass ich so komplett aufgedreht war und alle Leute so zugequasselt habe. Ähm, in der späteren Zeit ähm, war ich dann noch eher nachdenklich und in mich gekehrt. Kokain ist doch gar nicht so eine große Partydroge ähm, oder dass ich große Lust hatte, dann mit ganz vielen Leuten zu reden. Ähm, ich habe oft mit Freunden zusammengesessen und dann einfach nur geredet auf kokain ähm, aber es ist jetzt nicht so die Droge, wo man ganz, ganz viele Leute um sich haben will. Und diese Liebeskummerzeit wurde dann noch gepaart mit Corona. Äh, Anfang 2020, ähm, diese Zeit ähm, der Lockdowns. Dann war auf einmal nichts mehr mit Party. Dann hat man sich zu Hause irgendwo getroffen. Und auf einmal creept diese Droge dann so. Es gab dann ja auch kein Wochenende mehr oder unter der Woche. Ich hatte jetzt eh keinen festen Job, weil ich immer selbstständig war und dann war das eh egal und man ging dann nicht in den Club, man trifft sich zu Hause, trinkt ein paar Bier und dann bestellt man doch vielleicht ein wenig Kokain. Und auf einmal ist diese Regel gebrochen, dass das etwas ist, was man im Partyumfeld macht. Und das ist die Gefahr. Etwas findet in einem ganz klaren Rahmen erstmal statt und man denkt, man hat das unter Kontrolle, wie auch mit Alkohol. Und dann creept es auf einmal in so Situationen rein, wo man das dann doch häufiger macht. Und ach, heute fühle ich mich nicht so gut und bestelle ich mal kurz. Oder ich bin auch alleine. Ach, ich hänge ein bisschen durch. Ein bisschen Kokain wird mir jetzt helfen. Und Kokain macht sehr, sehr, sehr süchtig. Extrem süchtig. Weil ähm, Kokain innerhalb sehr kurzer Zeit den Dopaminspiegel sehr krass pusht kann sich das ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr Sport macht, wenn ihr wirklich extrem Sport macht, richtig reinhaut für eine Stunde, äh, egal ob Fitness oder Kraftsport oder was auch immer. Und manchmal liegt man auf dem Boden und sieht Sterne und dann schüttet der Körper auf natürliche Art und Weise Dopamin aus und man ist einfach nur happy und äh, getragen auf einer Wolke, so auf so einem Wolkenbett. Und so fühlt man sich ähm, mit Kokain, aber ohne vorher den Sport gemacht zu haben. Und es ist immer gefährlich, wenn man durch irgendwelche Dinge sehr, sehr gute, positive Gefühle kriegt, ohne davor vorher in Anführungszeichen gelitten zu haben oder etwas geleistet zu haben, sich das erarbeitet zu haben. So funktioniert der Körper einfach nicht. Ähm, man leidet dann nachher. Ja? Also der Unterschied bei Sport ist, Jetzt oder zum Beispiel bei Comedy, ich muss mich hinsetzen, ich muss arbeiten, ich muss auf die Bühne gehen, ich muss vielleicht auch hundertmal auf die Fresse fliegen auf der Bühne, um dann irgendwann das Erfolgserlebnis zu haben, mich danach gut zu fühlen. Ähm, da ist der Pain, der Schmerz, das Scheitern vorgelagert. Und wenn du Drogen oder Alkohol nimmst, ist der Schmerz halt nachgelagert. Das, was du mehr gekriegt hast, fehlt dir halt am nächsten Tag oder auch schon kurz danach. Bei Kokain verfliegt das ähm, ziemlich schnell. Mm, mein Leben hatte ich mehr oder weniger noch im Griff. Also Klopf auf Holz, das hat mit den Kindern alles immer funktioniert. Ich habe keine Termine verpasst, ich habe keine Termine sausen lassen, ich konnte da sein. Auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, war ich oft, man ist gestresster, man ist leichter reizbar, man ist ähm, müde, ähm, man ist, hat nicht die Energie, um einfach ich hatte nicht die Energie, um der Vater zu sein, der ich eigentlich sein will, muss ich ganz klar sagen. Und ich habe aber immer gewusst, während der Sucht, ähm, es gibt nur einen Weg raus, ich muss irgendwann mit allem aufhören und dazu gehört auch Alkohol, weil Alkohol ist oft der Kickstarter, man will an dem Abend gar kein Kokain konsumieren und dann, dann trinkt man ein paar Bier und dann one thing leads to the next und dann konsumierst du doch was. Ähm, weil das Problem bei Kokain ist, es ist sehr, sehr verfügbar. Es ist, ähm, für die, die es nicht wissen, man hat eigentlich eine Nummer von dem Cooks Taxi seines Vertrauens. Ähm, dem kann ich schreiben auf WhatsApp. Der ist übrigens bei mir unter Klaas eingespeichert. So heißt der nicht. Äh, aber ähm, ihr kennt ja vielleicht die, ähm, ja, von, ich weiß, das ist Samstagnacht live, nee, wie heißt deine Sendung? Late Night? Keine Ahnung. Berlin Late Night? Ich weiß nicht nicht. Auf jeden Fall die obst nummer auf YouTube. Ähm, genau, deswegen Koks Taxi Obst-Taxi, deswegen habe ich den als Glas eingespeichert. Ich schicke dem einfach eine Adresse, wo der hinkommen soll und dann kriege ich innerhalb von 30 Sekunden eine Nachricht zurück mit einer genauen Zeitangabe, ähm, wann er denn dort ist. Das sind so 15, 20, manchmal eine halbe Stunde, aber nicht, nicht viel länger. Und der ist sehr zuverlässig. Der ist, der ist wahrscheinlich der zuverlässigste Mensch in meinem Leben gewesen. Ähm, mittlerweile gibt es zuverlässigere Leute, aber das war, ähm, der war immer da für mich. So bis 3 Uhr nachts, von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts, der war immer da und dann schickt er eine Nachricht und dann ist er innerhalb von 20 Minuten da. So ein bisschen wie, könnt ihr euch noch an Go Butler erinnern, die Idee, von so einem Concierge-Service, und so Butler-Service, man schickt dem einfach, was man will, bucht mir Flüge, Essen, ähm, naja, und go Butler für Kokain. Und dann sagt er 20 Minuten, und dann sagt er, hey, ich bin in drei Minuten da, mach dich ready, und dann kommt irgendwann die Nachricht, ich bin da, komm raus. Und ehrlicherweise war das immer die beste Phase eigentlich, diese Vorfreude, wenn diese Nachricht zurückkommt, dieses Bing, und dann steht da 20 Minuten, da musste ich für meinen Teil immer schon scheißen gehen, weil bei mir geht das komplett auf den Darm. Das ist die gleiche Vorfreude wie Geburtstag oder aufgeregt sein, Klausur oder früher bei einem Comedy-Auftritt oder das koks kommt. Muss ich kacken gehen. Äh, ist einfach so. Und eigentlich fühlst du dich dann schon so, als ob du ähm, Kokain konsumiert hättest. Naja, auf jeden Fall kommt er dann. Dann steigst du ein. Ähm, das sind meistens ziemlich schrottige Autos. Und dann drehst du eine Runde um den Block. Ähm, naja, weil es ist natürlich ein bisschen auffällig, wenn man da mit dem Auto steht, man einsteigt dann wieder raus. Und der lässt einen dann auch woanders raus und dann ähm, musst du wieder zurückgehen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dieses Koks-Taxi bestellt hatte und halt überhaupt nicht wusste, wie man das macht. Und der einfach zu mir meinte, hey, wie geht's dir, was hast du heute gemacht? Und dann erzähle ich so von meinem Tag, so, ah, ja, ich war mit Freunden am See und hänge jetzt hier ein bisschen alleine ab. Und ne? das ist so, okay cool. Worauf der gewartet hat, ist natürlich, dass ich sage, was ich will, weil der natürlich nicht sagen kann, äh, möchtest du Kokain haben, weil ich könnte ja auch ein Undercover-Cop sein. Und auf jeden Fall fragt er mich dann wieder, so, ja und, cool, wie geht's dir so? Weil er mich darauf hinweisen wollte, so, Dude, was willst du denn? Sag mal Bescheid. Und ich so, ja, ich hatte einen guten Tag, war am See. Da hat er mich das dritte Mal gefragt. Ich so, hörst du mir nicht zu? Ich fühle mich so ungesehen von dir. Er dann immer meinte so, wie kann ich dir helfen, Bro? Ja. Ich glaube, ich habe es ein bisschen laut ins Mikro geschehen. Ist egal. Ähm, da habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne ein halbes, das ist immer einen halben Gramm abgefüllt, ein halbes Gramm. Also du sagst dann ein halbes, zwei halbe, drei halbe, vier halbe, fünf halbe. Es gibt glaube ich sogar einen Deal, wenn du fünf nimmst, wenn, musst du musst vier bezahlen. Nee, oder wenn du fünf zahlst, kriegst du sechs. Irgendwie sowas. Es gibt echt so ein, so einen Deal. Das ist ein Bonuskartensystem. Und Reguläre Preise, so ein halbes Gramm kostet 50 Euro. Ja. Genau, also es ist sehr verfügbar, warum das heute auch ähm, für mich ja manchmal auch ein Problem ist, weil es, es, da ist keine Hürde da. Ich muss nicht in irgendeine dunkle, verlassene Ecke und äh, Leute auf der St ich muss nicht in Görlitzer Park und ähm, Leute ansprechen. Ich Alles, was ich brauche, sind 50 Euro am Mann eine Nachricht und dann gehe ich fünf Meter vor die Tür, steigt da ein und dann ist es da. Ja, das ist, eigentlich ist es leichter zu kriegen, das ist leichter als zum Späti zu gehen und sich noch ein Sixer Bier zu kaufen. Das ist einfach verfügbarer. Und ähm, ja, dann, dann wurde das mehr und dann habe ich häufiger mit Freunden abgehangen und das konsumiert und dann wurden es auch mal zwei oder drei Tage am Stück dann natürlich auch wieder eine Woche gar nicht, was so ein bisschen manchmal ein Problem ist, wenn man, man sagt sich manchmal, ich mache jetzt zehn Tage Pause oder zwei Wochen Pause und dann sieht man, ach, guck mal, das schaffe ich ja und ja, das schafft man auch, auch weil man weiß, ähm, ja, aber in zwei Wochen ist diese Party oder dieses Festival und da gehe ich hin und dann darf ich ja wieder, das heißt, die Droge lädt sich noch mehr als Belohnung auf. Und ähm, ich habe das Gefühl, also ich bin da kein Fan von, auch von Sober Oktober und solchen Sachen. Ich habe das Gefühl, dass das die Sucht noch schlimmer macht, weil es einem vorgaukelt, dass man es ja eigentlich unter Kontrolle hat. Ja, du hast es unter Kontrolle, eine Woche aufzuhören oder einen Monat aufzuhören oder vielleicht auch mal zwei Monate. Aber hör mal auf mit dem Gedanken, du wirst es nie mehr konsumieren. Und das ist einfach... Ja, ein ganz, anderes, äh, ein ganz anderes Thema. Auf der anderen Seite, jeder, der es schafft, kurze Zeit mal abstinent zu sein, ähm, ist das natürlich gut und das feiere ich. Was ist überhaupt Sucht? Und wie viele Leute fragen, was, ähm, ab wann ist man süchtig? Und es gibt verschiedene Definitionen. Für mich ist Sucht, das Größte beim Thema Sucht ist Kontrollverlust. Du hast irgendwann nicht mehr die Kontrolle darüber, dass du sagst, heute konsumiere ich oder nicht. Und das merkst du, wenn du ähm, dir vornimmst, heute mal nichts zu konsumieren und dann passiert es doch. Und äh, dein Gehirn, dein Sucht, dein Echsengehirn, das limbische System heißt es, ähm, der, ähm, dem gegenüber steht der präfrontale Kortex, der eigentlich dafür da ist, diese wirklich diese sachlichen, langfristigen Entscheidungen, diese rationalen Entscheidungen zu treffen, äh, den macht man sich übrigens auch kaputt mit Kokain und Alkohol. Das heißt, dein Suchtgehirn wird Immer stärker und gewinnt dieser Kampf dieses Engel links, Teufel rechts, dieser Kampf zwischen limbisches System, dieses Echsengehirn, dieses einfach, ich sehe Essen, ich will essen. Also ich sehe, ich sehe ähm, Essen, ich habe Hunger, äh, ich nehme das, ich will, ich will Sex haben, ich will trinken, also diese Urbedürfnisse. Das ist das limbische System. Und demgegenüber steht der präfrontale Kortex, ähm, der uns wirklich sachlich ähm, überlegen lässt und dann nachdenken lässt: guck mal, aber guck mal, was du aufs Spiel setzt. Äh, schau mal, du hast Kinder, du hast ein Unternehmen, du hast, ähm, du hast ähm, morgen einen Kater. Es geht dir zwei Tage lang scheiße. Das ist das, der präfrontale Kortex. Der funktioniert aber immer schlechter, wenn du in der Sucht bist und der verliert. Und das sehe ich jetzt bei mir, je länger ich aus der Sucht raus bin, desto besser funktioniert mein Frontallappen dann doch irgendwann wieder. Und auch wenn sich das Suchtgehirn meldet, ist der einfach mittlerweile emanzipierter, größer, stärker, meinen Frontallappen. Ähm, wie es jetzt auch am Wochenende war. Ähm, dieses limbische System ist immer noch stark. Ich kann ja erzählen, bei mir am Wochenende, ich hatte am Samstag einen Open-Air-Auftritt äh, vor 350 Leuten auf dem Tempelhofer Feld. Das war eigentlich ein, ein besonderes Ereignis für mich. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Ich habe danach aber nicht wirklich was gefühlt. Weil, wie anfangs erwähnt, es mir zurzeit ja nicht so gut geht. Und dann fängt auf einmal diese, dieses Suchtteufelchen an, mit dir zu reden. Guck mal, das war doch früher immer die Lösung, wenn es dir schlechter ging. Das ist doch jetzt, so viele Leute hatten doch mal einen Rückfall. Ich hatte übrigens jetzt in fast zwei Jahren, ich hatte nie einen Rückfall. Ich habe aufgehört und dann für immer aufgehört mit Alkohol und Kokain. Ähm, viele Leute hatten Rückfall und dann es gehört halt dazu, mal einen Rückfall zu haben. Hey, vielleicht ist es sogar gut, dass du jetzt was nimmst, weil dann wirst du merken, es gefällt dir gar nicht und das ist ja gut für dich. Also das Gehirn hat mir das versucht irgendwie so zu verkaufen, warum das jetzt eine gute Idee ist. Was ich früher auch mal gedacht habe, ich bin vor zwei, drei Jahren mal nach Costa Rica gefahren und da dachte ich, ja, das ist ein Weg, mich jetzt vom Koks loszukommen, weil ich werde jetzt das Koks dort konsumieren und das wird so gut sein, dass ich auf das Scheißkoks in Deutschland keinen Bock mehr habe. Ja, nee, so funktioniert es leider nicht. Ich hatte das mal mit Dumplings, mit chinesischen Dumplings. Yamcha Heroes fand ich immer super. Hier ist ein Restaurant, Dumpling-Restaurant hier am Weinbergsweg. Und dann war ich irgendwann mal in China und da gibt es verdammt gute Dumplings. Da gibt es verdammt gute chinesische Dumplings, die einfach im Vergleich zu den Dumplings hier sind einfach zehnmal besser. Also hier die Dumplings sind einfach irgendwie so dicke, fette Pfannkuchen, ähm, wo ein bisschen Klopse drin ist, ähm, wo eine Frikadelle mit einem Pfannkuchen umwickelt. Und in China sind das einfach so feine Säckchen mit so einem Sud drin und äh, es ist einfach ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Danach hatte ich keinen Bock mehr auf die Dumplings in Berlin. Und ich wollte eigentlich die chinesische Dumpling-Methode für Kokain anwenden. Mit Kokain hat das aber nicht funktioniert, weil Kokain natürlich viel mehr dein äh, Dopaminsystem kickt und, und, und süchtig macht das ist das Problem daran, dass ähm, das hat leider nicht funktioniert. Ja, und am Wochenende hat dann mein Kopf versucht, alle möglichen Argumente zu liefern, das ist jetzt eine besondere Situation, dir geht es jetzt nicht so gut, komm, jetzt hast du auch mal frei, das Wochenende nicht die Kinder, jetzt mach doch mal und hey, ich kann mit Stolz behaupten, wo ich sehr froh drüber bin, dass es ähm, nicht gewonnen hat, das Suchteufelchen in meinem Kopf und dass ich nüchtern geblieben bin und ich muss echt sagen, das ist so wichtigste in meinem Leben, nüchtern zu bleiben, weil da einfach alles dran hängt. Wenn ich in der Sucht wieder lande, dann ähm, kann ich meinen Sport nicht machen, dann setze ich meine Comedy-Karriere aufs Spiel, dann setze ich die Beziehung zu meinen Kindern aufs Spiel, dann setze ich Freundschaften aufs Spiel, ähm, ich setze meine finanzielle Stabilität aufs Spiel, ich öffne keine Briefe. Das ist einfach die Gefahr, dass mein Leben komplett aus den Fugen gerät. Deswegen ist nüchtern sein für mich das absolut Wichtigste. Und ich habe leider auch erkannt, dass es für mich kein bisschen gibt. Ähm, klar denke ich dann immer mal wieder, komm, mach doch zwei Festivals im Jahr, dann bist du drei Tage unterwegs und dann machst du das dort oder was sonst nie. Du hast ganz klare Regeln. Nein, ich brauche eine schwarz-weiß-Regel. Also entweder, okay, du konsumierst oder nicht. Ich kann mir auch keine... Tüte Gummibärchen kaufen und die dann über vier, fünf Tage essen. Nein, die ist innerhalb von 30 Sekunden leer. Äh, das ist so. Und auch wenn mir nach der halben Tüte schlecht ist, dann fresse ich diese Tüte auf. Es ist, ist, einfach, ist einfach so. Und ähm, ich muss immer wieder sagen, ich weiß gar nicht, ob ich alkoholsüchtig war. Ich merke auch, dass Alkohol mich bei weitem nicht so tr triggert. Ich kann Alkohol riechen, ich kann Alkohol sehen, ich habe auch Alkohol manchmal in meinem Kühlschrank, weil Gäste da waren oder ähm, habe auch kein Problem zu sehen, wenn Leute Alkohol trinken. Bei Kokain wiederum ist das ganz anders. Ich kann das, ja, das ist wie äh, eine Ex-Freundin zu sehen, an der man noch hängt. So am besten nicht sehen. Das tut weh. Und äh, bei Kokain ist es auch so. Das ist meine zweite große Liebe. <lacht> oder erste. Ähm, ich kann das nicht sehen. Wenn, also, wenn, wenn, wenn ich dieses weiße Pulver sehe oder sehe, wie Leute sich die Lines legen, dann, ähm, dann kriege ich sehr große Lust darauf. Und dann, äh, da versuche ich mich auch von, von fernzuhalten. Das ist. Ich habe vor. Ein, ein weiterer Grund, warum ich nicht konsumiere, ist, so blöd es klingt. Jetzt sollte man eigentlich denken, dass Kinder und Comedy. Karriere, meine Leidenschaft etc., alles viel wichtiger ist. Aber diese Zahl, dass ich jetzt bald mit Fug und Recht und Stolz behaupten kann, ich bin zwei Jahre nüchtern, ist mir so fucking wichtig. Diese komische virtuelle Medaille, die ist ein total arbiträrer Wert, aber es ist mir sehr wichtig. Ähm, in fünf Tagen ist es soweit mit Kokain und in zehn Tagen ist es soweit mit Alkohol. Das ist eigentlich die größte Überraschung. Ich habe fünf Tage länger getrunken, wo ich schon nüchtern war mit Kokain und habe dann trotzdem nicht gekokst. Wow, ich kann es ja doch und ähm, wie habe ich aufgehört? Ich habe ähm, gemerkt, dass auf jeden Fall, ich habe ja schon immer gewusst, irgendwann muss ich aufhören, es gibt ähm, keinen Weg, wie ich langfristig so weiterleben kann, aber man denkt sich dann immer noch, die Zeit ist noch nicht vorbei, ich gönne mir das jetzt noch, Corona-Probleme, familiäre Themen, die ich hatte, das ist eine Ausflucht. Ähm, aber irgendwann wusste ich, Moritz, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das nimmt gerade hier keine guten Formen an. Das muss jetzt aufhören. Und dann bin ich alleine nach Costa Rica gefahren für zwei Wochen. Ich habe Freunde dort, aber ich bin alleine hingefahren und habe ein, zwei Wochen vorher aufgehört. Das sollte so wie so ein Break sein. So mein, ich gehe auf diese Reise und ähm dann ist Schluss. Ich hatte dann die... die Zwei Wochen, bevor ich aufgehört habe, gab es nochmal extreme Nächte, Abende, ähm, wo ich sehr viel konsumiert habe. Vielleicht auch so ein bisschen Abschied nehmen, wo es dann auch gefährlich wird natürlich, bezüglich Überdosis. Und dann bin ich nach Costa Rica gefahren, war so zwei, drei Wochen schon nüchtern, als ich dort war. Und ich habe dort einen sehr guten Freund, Dennis, ähm, der mir auch Surfen beigebracht hat. Und der ist nüchtern seit sieben Jahren jetzt, sechs, sieben Jahren. Und für mich auch immer eine Inspiration gewesen. Der hatte auch ein Problem, vor allem mit Bier, aber auch mit Kokain. Ähm, und der hat damals Ayahuasca gemacht. Das ist eine psychedelische Substanz. Das ist eine Liane, äh, eine Lianenkombination aus, aus dem Amazonasdschungel, ähm, die DMT enthält. Das heißt, DMT lässt dich träumen. Und ähm, ein DMT-Inhibitor, weil DMT wird sehr schnell abgebaut und in dieser Kombination kann man einen sehr langen Wachtraum erleben. Es ist äh, immer sehr dunkel. Es ist, ein sehr, es ist jetzt kein Spaßtrip und das ist eine Zeremonie, die man mit einem Schaman durchführt. Der ist ähm, es gibt übrigens auch sehr viele Studien dazu und Erzählungen. Ayahuasca ist super für Suchtentwöhnung und ähm, er hatte mir häufiger schon davon erzählt, und dann als ich da war, meinte er zufällig dann nach einer Woche so, hey, übrigens, der Schamane, bei dem ich das gemacht habe, der ist hier. Die machen übermorgen eine Zeremonie. Hast du Lust? Und dann meinte ich sofort, klar, let's do it. So, jetzt so ein bisschen, ähm, ja, die äh, Mutter Aya hat mich gefunden. Ja. Man, ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber ich sage dann auf einmal so Sachen wie, man nimmt nicht die Medizin, die Medizin nimmt ein. Ja. Man lässt los und nimmt einen mit auf die Reise. Und ich hatte dann Zeit, das zu machen. Ich habe dann auch die Chance bekommen, das zu machen. Und vor allem das Glück gehabt, dass ich, man muss zwei, drei Wochen vorher nüchtern sein, also auch kein Alkohol trinken und eine bestimmte Diät verfolgen, um überhaupt zugelassen zu werden, weil das sonst zu gefährlich ist. Du kannst nicht noch tief in der Sucht drin stecken. Und das machen. Aber ich war ready. Ich hatte glücklicherweise nichts getrunken vorher und habe das dann gemacht. Das erste, und dann hat sich Alkohol, Drogen, das hat sich alles sehr auf eine dystopische, bildliche Art und Weise gezeigt. Der erste Trip auf Ayahuasca war ein bisschen seichter, aber der zweite war dann sehr heftig. Werde ich irgendwie, wir werden jetzt auch schon zu lang hier in einer anderen Folge nochmal ausführlicher darüber reden. Du weißt irgendwann nicht mehr, dass du Ayahuasca genommen hast und gerätst in einen sehr tiefen Trip, wo du auch sehr viel Angst hast und sehr furchteinflößend ist. Ähm ich habe so eine Outer-Body-Experience gehabt, dass ich mich von außen gesehen habe und ganz tief drin war in meinem Trauma, wirklich weit zurückgegangen bin in meinem Leben und das in dieser Sekunde nochmal durchgelebt habe. Und tief geweint habe geschluchzt, habe auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das von außen gesehen und war sehr glücklich, das nochmal erleben zu dürfen. Ich habe also gleichzeitig eine sehr tiefe Dankbarkeit und Traurigkeit gleichzeitig gespürt. Ist sehr schwer zu beschreiben, ähm, sollte man vielleicht auch nicht versuchen, ähm, weil einem da so ein bisschen die Worte für fehlen. Und ja, man stirbt so ein bisschen auf eine Art und Weise. Und äh, als ich in meinem tiefsten Punkt, dort hing, ist dann auch noch ein riesiges Gewitter über uns eingebrochen und wir mussten in so eine Hütte, die fast noch eingestürzt war, das Dach ist dann da so halb, das Vordach halb runtergeklappt, es hat stark gewindet und ich war immer noch komplett high und habe da auf dem Boden gelegen und irgendwann kommst du langsam raus und, ähm, und dann die ganze Zeit wird Musik gemacht und getrommelt oder ähm, auf so einer peruanischen Flöte gespielt und irgendwann kommst du raus und kommst langsam wieder zu dir und dann fangen die Leute an zu tanzen, ähm, weil sie so ein bisschen ihre Wiedergeburt feiern, dann trinkst du ein Glas Wasser und das ist auf einmal irgendwie so das Beste, was du je getrunken hast. Und für mich hat sich auch irgendwie gezeigt, ich, irgendwie haben sich m, gerade Kokain und Alkohol ähm, als Freunde visualisiert. Ich dachte mir so, was sind das für Freunde, die mit denen du einen Abend Spaß hast und dann behandeln sie sich die dich danach irgendwie eine Woche lang richtig scheiße. Und das ist das, was Kokain oder auch Alkohol eigentlich macht. Würdest du mit diesen Leuten abhängen? Hättest du Lust auf die? Nein. Und auf der anderen Seite ist Ayahuasca eher der Freund, der wirklich sehr ehrlich mit einem ist und auch rüttelt und schüttelt und so einen Real Talk mit einem macht und sagt so, hey, Kollege, ich rede jetzt nicht nach dem Mund und so, guck mal hier, das ist kaputt bei dir. Ich bin jetzt wirklich richtig ehrlich mit dir und sag dir, wie es ist. Ähm, nimmt dir aber keine Energie, weil irgendwie du hast diesen krassen Trip und fühlst dich danach gut. Also ich war echt den Tag danach sehr gut drauf und sehr euphorisiert und ähm, habe das dann im Vergleich gesehen und dachte so, ja, du musst aufhören mit, mit diesen Leuten abzuhängen und ähm, habe danach noch zwei, dreimal Ayahuasca gemacht. Auch oh, eine lustige Geschichte. Ich habe einmal Ayahuasca hier in meiner Wohnung gemacht mit einem Freund und, und einem Schamanen dabei und im Frühling und wir haben uns dann auf meine Terrasse gelegt, weil ähm, wir so ein bisschen in der Natur sein wollten wenigstens und haben dann draußen wie gecampt, haben da einfach gelegen mit einem mit Schlafsack und ähm, in den Himmel geguckt und dann kamen übers Dach geklettert Nachbarn, die ich noch nie gesehen hatte, aber irgendwie kannten die mich und die hatten eine Flasche Champagner in der Hand und meinten schon vor, so, oh, lass mal gucken, ob Moritz da ist. Und dann gucken die so runter, so, hä? hä? Der Moritz liegt hier mit einem Typen. Was machen die hier? So, hä? Und ich so, oh, gerade, wir waren mega heiß, ist mega unpassend gerade. Ähm, ich so, hey, wir sind gerade auf Ayahuasca. so Oh, die sind halt auf Ayahuasca. Okay, wir lassen euch in Ruhe. Die waren halt mega drunk. Richtig, richtig weirde Aktion. Aber um das abschließend zu sagen, danach habe ich nie mehr ähm, Alkohol oder Kokain angefasst. Das war mein Weg. Ähm, ich habe eine Verhaltenstherapie auch vorher schon gemacht, die jetzt aber nicht das Thema Drogen explizit behandelt. Ähm, ich war in keiner Selbsthilfegruppe. Ähm, das ist jetzt mein Weg. Äh, andere Leute, die in der Sucht hängen, werden wahrscheinlich andere Wege finden. Und ja, das. Ähm, ich. Das so klingt erstmal widersprüchlich. Ich bin habe eine starke Suchtpersönlichkeit, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr diszipliniert, kann das dann aber nur mit einer sehr, sehr klaren Regel ähm, einhalten. Und bisher klopft auf Holz, in fünf Tagen ist es soweit, habe ich mein zweijähriges Jubiläum, habe jetzt auch diese schwierige Phase erstmal überstanden, die jetzt noch nicht überstanden ist, aber ich bin froh, dass ich jetzt die ersten Tage erstmal überstanden habe, weil das Gute ist, dass ich gleichzeitig auch äh, Workaholic bin und ähm, sportsüchtig, von daher kann ich das auf eine andere Art und Weise kompensieren. Was habe ich mir dann noch aufgeschrieben auf meinen Zettel hier? Ähm genau, was man, genau, was dann noch äh, spannend ist, wie man muss einige Leute, ne, einige Dinge neu erlernen, wenn man dann komplett süchtig ist, vor allem, wenn man äh, nüchtern ist, vor allem, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, so, hey, okay, es geht mir schlecht, ich gehe jetzt erstmal mit diesen Emotionen einfach um, ich, ähm, ich bin auf einem Date, ich ähm, lerne Leute kennen. Und warum fühle ich mich so komisch? Ja, weil das Situationen sind, zu denen ich irgendwie immer getrunken habe, obwohl ich mich nie als Alkoholiker bezeichnet hätte oder wahrscheinlich auch niemand in meinem Umfeld gesagt hätte, dass ich Alkoholiker bin. Und das ist einer der Gründe, für die ich sehr dankbar bin, dann doch irgendwie an Drogen geraten zu sein. Wenn ich nicht in dieses tiefe Loch gestürzt wäre, hätte ich wahrscheinlich nie aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich hätte mein ganzes Leben immer weiter getrunken und das wäre auch ein Problem gewesen, weil es mir jetzt einfach unterm Strich viel, viel besser geht. Und es ist auch einfach ein Problem, wenn man älter wird und die, der Kater härter wird und äh, man nicht mehr so leicht daraus kommt. Von daher, ähm, ich musste aufhören mit Alkohol trinken, weil ähm, ich kann nicht Alkohol trinken und aufhören, äh, gleichzeitig Kokain zu nehmen. Das funktioniert leider nicht. Und ähm, deswegen wurde ich auf diese Art und Weise eigentlich gezwungen, ähm, aufzuhören zu trinken. Und das, das nehme ich jetzt mal positiv. Jetzt habe ich euch schon irgendwie fast 40 Minuten vollgequatscht. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert. Ähm, ich werde sicherlich häufiger nochmal über das Thema Sucht reden. Äh, meine gute Freundin Annika, frühere Ballerfreundin. Wir haben viel zusammen Drohungen genommen und sie ist auch einen Weg durchgegangen in die Nüchternheit. Sie ist einen anderen Weg gegangen. Sie wird bald auch mal als Gast in diesem Podcast erscheinen und dann werden wir darüber reden, über die Dummheiten, was wir früher so angestellt haben und wie unsere Freundschaft heute aussieht und wie ihr Weg aus der Sucht aussieht. Und. Jetzt wollte ich euch noch verraten, wer der Gast ist des nächsten Podcasts. Der Gast ist, Trommelwirbel, Ben Bernschneider. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über ihn. Ben Bernschneider ist Autor, Fotograf, Regisseur, Stilikone und ich würde sagen mittlerweile auch Sexsymbol. Ich habe ihn vor ein paar Wochen erst kennengelernt durch seine Videos auf Instagram. Er macht dort Videos, die mich eigentlich im Kern gar nicht so interessieren, habe ich ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen, aber ich finde, er hat eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Ähm, ich habe mit ihm jetzt schon ein bisschen hin und her geschrieben und auch Sprachnotizen von ihm gehört. Ich habe das Gefühl, er ist eine unglaublich spannende Person, er hat in der Filmbranche gearbeitet, er hat als Fotograf, als Regisseur gearbeitet und hat jetzt gerade so einen unglaublichen Hype auf Instagram, ist zeitweise, glaube ich, mit 10.000 Followern am Tag gewachsen, wird sicherlich auch spannend sein zu hören. Ähm, was das für eine Erfahrung ist, auf einmal tausend Nachrichten am Tag zu bekommen, auf der Straße erkannt zu werden, über Nacht ähm, so bekannt zu werden. Vor allem in dem Alter. Ich glaube, Ben ist 47. Ähm, was das mit einem macht, wie sich das anfühlt. Wir werden über das Leben reden und Geschichten austauschen. Und ich freue mich unglaublich darauf, Ben als Person kennenzulernen und euch daran teilhaben zu lassen. Bis dahin, blumige Grüße. Peace out.